0: Beats, ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des Klaus Schulze in Memoriam Specials. Und da kommt heute Manuel Götsching mit seinen persönlichen Erinnerungen zu Wort. Wir starten aber mit Musik aus der letzten Klaus-Schulze Platte, Dios Arrakis. Aus Deus Arakes dem unlängst posthum veröffentlichten Klaus Schulze-Album. Damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Electrobeats in Memoriam Klaus Schulze-Specials. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Heute kommt mit Manuel Götsching ein Weggefährte mit seinen persönlichen Erinnerungen zu Wort. Es geht um die frühen Jahre bei ashra Tempel. Ihre Wege haben sich aber immer wieder für weitere gemeinsame musikalische Unternehmungen gekreuzt. Sei es für das Richard-Warnfried-Projekt, 1995 für In Blue oder 2000 für eine Produktion oder den gemeinsamen Auftritt in der Royal Festival Hall. Manuel Götting über Konsequenz, eine Charaktereigenschaft, die sich durch das ganze Leben von Klaus Schulze zog.
2: Für mich war, ja, Klaus war auf der einen Seite sehr auf sich bezogen natürlich als Solist. Das war ihm sehr wichtig ne? und das war auch ein konsequenter Schritt. Also da kann ich sagen, er war immer konsequent, auch wie er, wie er seine Musik gemacht hat, wie er damit angefangen hat. Also erst mit Bands und dann einfach konsequent Solo, seine erste Soloschallplatte. Fand ich eine konsequente Entscheidung, obwohl ich bedauert habe, dass wir nicht mehr zusammengespielt haben, aber ich habe es dann auch verstanden. Konsequent war er auch, wie er weitergemacht hat und immer weiter sein Studio entwickelt hat, wie er seine Schule gegründet hat, wie er sein Label gegründet hat. Und einfach an seiner Musik, er war richtig äh, besessen und fasziniert von dieser Musik und das hat ihm ja, das, das war für ihn riesiger Spaß, auch sich jede Nacht hinzusetzen an diese Apparate und da rumzudrehen an den Knöpfchen und irgendwas, schöne Klänge zu produzieren. Er hatte auch, was, was ich wichtig finde, er hatte einfach ein tolles Gespür. Einerseits hatte er ein tolles Gespür für Rhythmus, was er natürlich schon als Schlagzeuger hatte, was, wo, wo ich ihn kennengelernt habe, so. Aber er hatte auch ein unheimliches Gefühl für Klang, also für so eine gewisse Klangästhetik. Ja, da hat er, ja, das war einfach gut, was er, deswegen war er dann eben auch als Produzent zum Beispiel mit Alpha Will gefragt oder, also, weil er da einfach gut mit umgehen konnte und weil er da, das klang irgendwie gut, was er da produzierte. Also wie gesagt, mit Rhythmus und Klang, das war einfach sein Ding und deswegen haben wir uns auch gut verstanden, weil ich machte dann immer noch so die Melodie irgendwie mit der Gitarre, so ein bisschen on top sozusagen. Das passt da einfach gut zusammen.
0: Radio 1. Elektrobeat.
1: tuned in zweiten Teil des Electroids in Memoriam Klaus Schulze Specials. Heute mit Erinnerung von Manuel Götzing. Das zuletzt war ein Ausschnitt aus Wild and Blue aus dem Album In Blue. 1995 erst veröffentlicht und gemeinsam von Klaus Schulze und Manuel Göttsching eingespielt. Danach gehört Genesis aus dem 1970 veröffentlichten Tangerine Dream Debütalbum Electronic Meditation. Und an dessen Einspielung war Klaus Schulze in ebenfalls beteiligt. Manuel Götsching, auf meine Frage, wann ihr Klaus Schulze kennengelernt hat und welche Idee sie mit der Gründung von Aschra Tempel
2: verfolgten. Also kennengelernt habe ich ihn schon etwas früher vor der Gründung von Aschra Tempel. Das muss ungefähr ein Jahr ein oder zwei Jahre vorher gewesen sein, 68, 69 äh, Klaus war ja damals schon der war Schlagzeuger bei Tanger Dream. Er war durchaus schon eine bekannte Figur hier in der Musikszene in Berlin als Schlagzeuger. Ich hatte auch ein paar Konzerte gesehen mit Klaus und Edgar in der äh, alten TU-Mensa, kann ich mich erinnern. Und wir waren damals auch mit unserer Band, Steeplechase Blues Band, waren wir ja in diesem Electronic Beach Studio. Und da waren auch Tanger Dream ganz oft, da lief man sich einfach ständig über den Weg mal so. Und ich kann mich erinnern, die erste Begebenheit war Hartmut Enke, mit dem ich damals spielte, mein Schulfreund, mit dem er viele Jahre dann alles begleitet hat, auch bis Der tempel Der wollte ihm einen Bassverstärker abkaufen <lacht> und da sind wir rausgefahren. Klaus wohnte damals noch bei seinen Eltern irgendwo in der Nähe von der Uni, von der Freien Universität. Da hatten die Eltern Häuser und ich glaube, er wohnte da noch oder jedenfalls hatte er einen Kellerraum. Da stand seit Schlagzeug, also so ein Raum, wo er Krach machen konnte bei Eltern mit Schlagzeug. Und er hat ja darum experimentiert schon mit Schlagzeug und eingebautem Mikrofon, hatte so ein paar Geräte. Und ich weiß nicht, da haben wir irgendwie dann einen Bassverstärker für Hartmutter da abgeholt. Das war so meine erste Erinnerung. Und äh, ich meine, bekannt ist die Anekdote natürlich mit der Gründung Aschra Tempel, die habe ich ja schon oft erzählt. Ne? Wir hatten damals dieses Steeple Chase Blues Band, hatten ein Konzert gemacht und äh, auch fürs TV was aufgenommen. Das lief eigentlich schon ganz gut. Und Hartmut, wir brauchten aber dringend Equipment. Also, und das war in West-Berlin einfach nicht aufzutreiben, war viel zu teuer. Und dann sind wir halt nach, äh, Hartmut hat sich dann aufgemacht nach London. Da gab es so viele Musikgeschäfte und hatte er gehört und gebraucht es und hatte da tatsächlich Glück und äh, am letzten Tag, er wollte schon wieder abfahren, kamen Rodis von Pink Floyd da rein und brachten alte Lautsprecherboxen und wollten die austauschen. Hartmut kriegte große Stielaugen und sagte, das ist es, die nehme ich mit. Die hatte ein paar Taxi zum Bahnhof und hier auch... Äh mit der Bahn, Bahn Express irgendwie nach Westberlin geschafft zum Bahnhof Zoo. Die haben wir dann da abgeholt. Und wir haben die Dinger ins Auto geladen. Ich hatte damals noch keins Auto von meinem Vater, glaube ich. Äh, sind wir dann äh, beim Beachstudio studio davor gefahren mit diesen riesen Dingern. Und da kam Klaus vorbei. Klaus mit seinem... Äh, Orange-roten Käfer, der war so lustig bemalt, so fast so ein bisschen hippie-mäßig, hatte er die Kotflügel mit so blauen Wellen bemalt. <lacht> Ach, da der was ist da hoch? Ja, wirklich etwas hippieske. Aber es war damals so der Stil. Und. Äh ja, und er sah dann diese Lautsprecher, er war gerade bei Tangerine, er hatte Tangerine verlassen, also das ging nicht mehr mit Edgar und er wollte irgendwas, war auf der Suche nach was Neuem und sah uns da die Dinger ausladen und dachte sich, wow, die Jungs sind richtig, die werde ich jetzt mal ansprechen und dann äh, kam er an und sagte, ob wir nicht mit ihm zusammen vielleicht eine neue Band irgendwie gründen wollen, ne? und äh, ja, dann haben wir eine kleine Session gemacht und äh, im beach -Studio und uns dann an der Eckkneipe, weiß ich noch, saßen wir da. Hartmut war sehr begeistert, er fand das sehr toll. Ich war noch etwas skeptisch, weil ich auch unseren alten Schlagzeuger eigentlich ganz gut fand. Aber wow, das war, Klaus, war eine andere Geschichte wieder. Also ich fand es dann auch interessant. Ich meine, den Bandnamen weiß ich nicht mehr, wie der zustande kam. Äh, der Klaus, kann sein, dass er von Klaus war, aber vielleicht war er auch von Hartmut. Hartmut war jedenfalls derjenige, der hinterher in Interviews immer äh, genau erklärt hat, was Aschra Tempel heißt. Und äh, der wusste das also bestens. Deswegen ich, glaube ich auch, dass das mehr von ihm war. Aber ich habe, äh, ich fand den Namen fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich konnte damit gar nichts anfangen, aber ich dachte, naja. Ein Vorteil hat der Name, der ist so doof. Da wird, wird uns niemand den Namen streitig machen, dass wir da komischen Namen haben. Ja, und so haben wir dann angefangen mit, mit Ashra Tempel ein Jahr lang und haben ganz viele Konzerte in Berlin gemacht, an die 30, 40 Stück oder so. Das war eine tolle Zeit. Und ja, da gibt es bestimmt viele Anekdoten jetzt, aber. Ich kann mich noch erinnern, lustig war mal vor dem Konzert. Wir haben nie viel über Musik geredet. Wir haben nie uns abgesprochen oder so, oder jetzt über Musik diskutiert. Wir haben einfach uns hingestellt und los. Und, und das passte einfach zusammen. Äh, einfach aus dem Stehgreif sozusagen improvisiert. Und wir hatten halt auch schon gute Erfahrungen. Ich meine, Klaus hatte die mit Herrn Dream viele Konzerte. Und wir hatten die vorher auch mit, mit Experimenten und so. Das passte einfach gut zusammen speziell, wenn Klaus Schlagzeug spielte, also äh, was ich natürlich dann sehr bedauert habe, dass er nach einem Jahr da ausgestiegen ist, weil er auch nicht mehr Schlagzeug spielen wollte. Ähm, er war einfach fantastisch. Und dann mit Hartmut Enke zusammen, toller Bassist, und die beiden äh, Bass und Schlagzeug, die als Rhythmusgruppe, das war für mich ein Traum. Ja, weil Ich ja, konnte ich mit der Gitarre oben drüber dudeln, äh, konnt, war, hatte alle Freiheiten. Also war schon eine tolle... Tolle Besetzung, muss ich sagen. So, das hört man eben auch sehr deutlich so auf den ersten Aschra-Tempel und ganz besonders finde ich auch schön die, die Join-In, die erste Seite, wo nochmal ganz deutlich dieses tolle Spiel mit Bass- und Schlagzeug Schlagzeugbegeltung so kommt. Aber wie gesagt, das stand immer so aus dem Stegreif und vor den Konzerten haben wir immer hinter der Bühne gestanden und uns ge gestritten, wer geht als Erster auf die Bühne. Wer fängt heute an? Und du? Nein, ich nicht. Ich habe doch gestern schon. <lacht> so, das war der einzige Diskussionspunkt, was die Musik betraf. Der Rest, der lief dann von selber.
1: hast gerade erwähnt, Klaus, war in der Frühphase bei Ashra Temple, also 7071. Wie war damals so eure Arbeitsweise im Studio? War das eher so eine, Du sprachst gerade über die Konzerte. War das dann auch eine Art Jam Session, wo die Stücke entwickelt wurden? Also welche Erinnerung hast du? Du hast gerade schon die Join In erwähnt, aber anders Debütalbum und äh, an wie vielen
2: Alben war eigentlich Klaus beteiligt? An wie vielen Ashra Temple Alben? Na, eigentlich war er nur bei der ersten dabei. Nach der ersten hat er dann äh, im Sommer, haben wir dann noch eine Tournee in der Schweiz gemacht und er wollte halt unbedingt mit Elektronik, das war sein Traum, da weiterzuarbeiten und, und auch als Solist oder wie auch immer, aber nur Schlagzeug spielen, das war nicht mehr so sein Ding. Und, äh, also er war offiziell eigentlich nur mit der ersten Schallplatte. Äh, waren wir zu dritt, diese Band, die Join-In war sozusagen schon die erste Reunion wieder nach anderthalb Jahren. Da hatte Klaus schon sein erstes Soloalbum veröffentlicht, die, die Irrlicht. Und wir trafen uns da wieder bei der Produktion von dem Doppelalbum Tarot mit dem Walter Wegmüller. Da waren verschiedene Musiker, unter anderem auch äh, Hartmut und ich und, und Klaus und äh, Harald Großkopf war auch dabei und, und der äh, von Wallenstein, Wiltschüssel-Westrup. Äh, und eines da während der Produktion, die ging eine Woche etwa, und eines Abends dann nachts, oder waren alle schon nach Hause gegangen oder waren schon im Hotel und wir saßen da noch und dann haben wir uns spontan entschlossen, nochmal so zu dritt einfach loszulegen. Und ja, der Tonink, äh, der Dieter Dirks war glaube ich auch schon nach Hause gegangen, weil der Assistent, der Heiner Fries, und der saß dann am Mischpult, hat das wunderbar aufgenommen. Und da entstand zack, zack, auch genauso auch spontan wieder die diese Join-In. Das, ja, das war aber wie gesagt schon fast, äh, ja eigentlich schon die erste Reunion <lacht> nach anderthalb Jahren. Die Originale, die erste also meine Intention war, die möglichst äh, live einzuspielen, also möglichst genauso wie die Konzerte, weil ich, ja, ich fand das einfach toll, die Atmosphäre einfach so festzuhalten. Äh, die Produktion hatte ein paar Schwierigkeiten, aber das hat jetzt, passt jetzt hier nicht so dazu. Äh, jedenfalls sind wir zum Schluss beim Conny Plank in Hamburg gelandet. Und der hatte großen, großen Spaß an unserer Musik, der fand die super und dem hat es auch Spaß gemacht, da ein bisschen rumzuschneiden. Also wir haben ihn, glaube ich, zwei, zweimal gespielt oder dreimal und den hat er zwei Aufnahmen so ein bisschen ineinander verschmolzen. Für die zweite Seite hat, wollte Klaus gerne noch äh, Trommeln dazu, ein bisschen so Kongas oder Bongos oder mit Echos und, ich habe da noch so eine Art Chorgesang, also Vokalgesang, immer A, O, U. <lacht> dazu gehört. Da haben wir schon ein bisschen Studiotechnik benutzt. Vor allen Dingen Phasing, das, das war die Spezialität von Conny Planck. Also Phasing noch mit der Hand, richtig, mit den, nicht mit einem Gerät, mit einem elektronischen Gerät, sondern mit Bandmaschinen, indem er da zwei Bandmaschinen laufen ließ und immer eine mit der Hand leicht atge ab angetippt hat, dass die dann Out of phase waren und also richtig noch die alte Methode. Ne? Ja, das ist natürlich auch ein toller Sound geworden dann, ne?
0: Wir sind im Paradies. Wir waren wie Kinder.
1: Stelle vielleicht so ein kleiner Zeitsprung, ähm, als ich ein Interview mit Marian Gold geführt habe. Ich habe ja Klaus 1988 kennengelernt, als er gerade aus Hambüren wieder damals in Westberlin war und die dritte Alpha Will Platte produziert hat. Marian hat auch total geschwärmt, also äh, über Klaus Schulze. Und als er hier bei mir in der Sendung war, Marian Gold, hat er darüber erzählt, dass Klaus Schulze mit dem Vorschlag kam für ein Stück auf dieser dritten Alpha Will Platte dich als Gast hinzuzunehmen. Und da sagte Marion Gold so sinngemäß zu mir, war es ja, meinst du, dass Manuel Götsching da kommt? Welche Erinnerungen hast du damals an diese Sessions äh, für die dritte alpha Will platte
2: Ja, sie haben mich eingeladen, gefragt, ob, ja, lustig, komme ich klar. Die hatten damals ein Studio oben am Mehringdamm, ganz oben da, wo früher auch dieses, dieses, dieser Jugendclub Dachluke war. Da hatten wir mit Ashra Tempel noch gespielt. Später war dann glaube ich, ein Kabarett drin. Äh, da hat meine Frau oben, da war ich auch noch dabei, da haben wir die, äh, die ganzen Titel für den Film Kurt Gerrons Karussell aufgenommen. Und äh, die Alphaville hatten sich dafür ein Jahr, glaube ich, eingemietet, die hatten ein unendlich hohes Budget, weil sie waren mit ihren beiden Big in Japan und diese andere single äh, Forever Young, glaube ich. Ja. Die waren halt Riesenhits und die hatten ein Riesenbudget von der Schallplattenfirma für die dritte Produktion. Und äh, ja, ich kam dann hin, sie hat ein Stück vorbereitet und ich spielte dann halt also eine, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gespielt habe, ich glaube eine akustische also Konzertgitarre, oder Begleitung an einer Stelle. Äh, also, ja. Sie haben da ja ganz viel gebastelt mit damals, hat man die haben viel gemacht mit diesen alten Ataris schon, äh, äh, also digital aufgenommen und dann zerstückelt und geschnipselt und das wieder woanders reingeschnitten und das hat alles der, den Namen habe ich jetzt vergessen, der, der eine von den dreien. Ja, und hinterher haben wir auch noch was essen, wunderbar. Aber ich war nicht der einzige Gast, ich hab den, die haben später noch andere. Da war, glaube ich, auch der F.J. Krüger von Ideal, den haben sie auch eingeladen für einen Titel. Und noch zwei, drei Bekannte hier aus Berlin. Da war Klaus ziemlich lange in Berlin die ganze Zeit, das weiß ich. Da haben wir uns auch ab und zu mal getroffen. So wie immer, wenn er in Berlin war, haben wir uns eigentlich immer kurz getroffen. Wir sind als Restaurant gegangen. Meistens war noch Klaus Müller dabei und ihr favorisiertes Restaurant war in der Leibnizstraße, die hießen Müller und Schulze. Und da waren natürlich Herr Müller und Herr Schulze lieben gern doch zu Gast, das passte. Aber die hatten auch spät noch was zu essen, also spät um zwölf oder zwei gab es da noch einen Schnitzel oder was weiß ich. Da waren wir oft spielen und Klaus hat auch hin und wieder bei mir übernachtet. Also
1: Zwischen dieser frühen Aschra-Tempel-Phase, also Anfang der 70er-Jahre und der Tarot-Session und der gerade angesprochenen äh, Alphabetproduktion produktion Ende der 80er-Jahre, das ist ja eine lange Zeit, gab es äh, in diesen fast zwei Dekaden äh, zwischen euch, bevor wir jetzt gleich zu in Blue kommen, in irgendeiner Form auch eine musikalische
2: Zusammenarbeit? Ja, ganz viel. Also ich, ich habe ihn auch oft in den Anfängen, ja, wir haben... Meine damalige Freundin Rosi, die war sehr gut befreundet mit dem Klaus Müller. Und Klaus Müller war ja sein Verleger, er ist sein Rodi, sein Sekretär, sein Verleger. Und die waren ständig so in Kontakt. Und der Klaus Müller wohnte auch bei uns, wenn er mal in Berlin war. Der, dem war das da teilweise auch zu langweilig, da in der Lüneburger Heide immer. Und dann wenn er dann kam, und deswegen wusste ich immer alles äh, über was da vor sich ging <lacht> bei Klaus und war immer bestens informiert. Ich bin öfter auch hingefahren, äh, war zur Eröffnung von seinem IC-Label oder Eröffnung seines Studios in Winsen, also bei allen möglichen Gelegenheiten. Dann hat er mich eingeladen, hatte er die Warnfried-Produktion, da habe ich bei einem Titel, äh, oder auf der einen Seite, die, ich glaube, die nee, war nicht die erste, die zweite Warnfried war das, glaube ich, habe ich bei einem Titel gespielt. Äh, da hatte er mir auch damals ein Tonband geschickt, so als Info, wie es ungefähr wird. Und, ja, ich wusste auch, auch eine lustige Anekdote, die... Äh, als er seine Moondown gemacht hat, 1976, äh, da, hat mir der, da ist ja auch der Harald Großkopf dabei, der spielt das Schlagzeug auf der einen Seite. Und da hatte mir der Klaus Müller so eine Kassette, so eine Musikkassette davon geschickt, irgendwie zu, so, zum Anhören. Und ich fand das echt gut. Also mir hat das gefallen. Ich habe sofort die Kassette kopiert, eine Gitarre dazu gespielt und <lacht> ihn zurückgeschickt und äh, hat er aber nicht darauf reagiert Schalt später hat mir dann Klaus Müller erzählt, dass er vielleicht etwas pikiert war, dass man sein Meisterwerk da verschandelt <lacht> wobei ich das nicht so ganz glaube ich meine, wir haben ja viel zusammen gemacht fand es wahrscheinlich auch lustig, aber ich, irgendwo habe ich diese Kassette noch, also muss ich mal suchen äh, da äh, vielleicht habe ich da auch wild drauf losgedudelt, das war dann nicht mehr zu ertragen aber <lacht> so, so ging es oft so hin und her, ne? und dann waren Frieden, und dann habe ich die die da eine längere nee erst ein Konzert mit ihm in Brüssel und ein Jahr später noch eine ziemlich lange Tournee mal zusammen gemacht. Ja. Wann war das? Äh, die Tournee, das war 81 Ende 81, also Herbst 81 und das Konzert Einzelkonzert, das war ein Jahr vorher. Kannst du dich erinnern,
1: was ihr damals, welche Phase das war, was ihr da live performt habt?
2: Na, das war keine Aschra-Tempel-Tour. Das war Klaus Schulze und hatte, ich war praktisch sein Gast, äh, Special Guest oder Überraschungsgast oder wie auch immer. Da äh, hat er seine Sachen gespielt, 81, 82, das weiß ich nicht mehr so genau. Also kann ich... Äh, ich weiß nur, dass ich ich hatte damals meinen meinen Gitarrensynthy mit äh, damals einer der ersten Gitarrensynthes von Roland eine unheimlich schwer. Es war eine Les Paul Gitarre mit ganz viel eingebauter Elektronik und ein großer Extrakasten. Die Gitarre war fürchterlich schwer. Also ich, ich, ich war immer froh, wenn ich nach dem Konzert die Gitarre abstellen konnte. Und dann hatte ich meinen alten Rhythmuscomputer mit, den ECO, den fand ja der Klaus so toll. Den, äh, der hat mich überredet, den unbedingt mit. Ich habe gesagt, den brauchst du doch nicht. Du hast so viel Zeugs da, den brauchen wir nicht auf der Bühne. Äh, doch, nimm den mit, der, 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 den müssen wir da hinstellen. Der sieht einfach gut aus und die Lämpchen müssen leuchten. Und das ist einfach fantastisch. Ja, oder? Und dann haben wir den immer da und der war auch irgendwie angeschlossen. Aber eigentlich benutzt habe ich den nicht. Und einmal... In Lyon bei einem Konzert, bei der zweiten Zugabe, da habe hab ich den angeschaltet als Rhythmus, also für so einfach einen einfachen Drumloop und das Ding war ewig nicht in Betrieb und der war nicht mehr ganz äh, fit, also der, der äh, hakte und, und stolperte da durch den Rhythmus ich kann mich noch an Klaus erinnern, er wollte dazu auf der Orgel so passende rhythmische Akkorde spielen und das ging einfach nicht, weil das Ding wurde schneller, langsamer und hat er mich will, äh, wilden Blick mir zugeworfen. Ich habe dann umgeschaltet, dass er synchronisiert war mit seinen Sachen äh, und der Takt von ihm auskam. Dann lief er wieder gerade. Muss eine tolle Aufnahme sein. Also ich, da habe ich auch noch so kleine Kassetten von. Äh, ich habe damals immer auf die Bühne so, so ein Walkman mit Aufnahmefunktion. Den habe ich einfach mitgenommen, so auf das Ding so aufgestellt, einfach so zur um mal hinterher im Hotelzimmer so ein bisschen zu hören, was wir da so gemacht haben. Also jetzt keine profi aber ein paar Kassetten davon muss ich auch noch haben.
1: Beats. Mit Olaf Zimmermann. Willkommen zur zweiten Stunde Teil 2 des In Memoriam Klaus Schulze Specials. Und los geht's mit Musik aus In Blue, der gemeinsamen Platte von Klaus Schulze und Manuel Göttsching. Midnight Blue aus dem 1995 veröffentlichten Klaus-Schulze-Album In Blue. Heute im zweiten Teil des Elektrobeats In Memoriam Klaus-Schulze-Specials stehen Erinnerungen von Manuel Götsching im Mittelpunkt. Empfohlen sei übrigens an dieser Stelle auch das sehr umfangreiche Buch von Olaf Lux. Violinen wachsen nicht auf Bäumen, Leben und Werk von Klaus Schulze und das ist in deutscher und englischer Sprache erschienen. Voranstellen dieser zweiten Stunde da möchte ich eine Aussage von Manuel Götsching über die Eigenschaften von Klaus Schulze.
2: Wenn du mich nach den Eigenschaften fragst, er war wirklich konsequent. Ja? Also er war schon sehr egoistisch, kann man schon sagen, ne? aber hat auch gut darauf geachtet, dass äh, also er auch da genügend berücksichtigt wird. Aber das fand ich völlig in Ordnung, das muss man einfach, sonst <lacht> das geht nicht anders. Aber er war eben auch sehr konsequent. Konsequent fand ich einfach auch, obwohl ich sehr traurig war, dass er nicht mehr Schlagzeug spielte, aber ich fand dann auch konsequent und richtig gut seine erste Soloplatte, die Irrlicht, ne? weil er die mit einer uralten Orgel äh, da in seinem Wohnzimmer und ein bisschen Echo und Tape Delay äh, produziert hat, also mit aller, aller einfachsten Mitteln. Das war ihm egal. Also, da, da wollt, er wollte das unbedingt machen und ja, da war auch die Konsequenz. Ne? Er war auch so, ja, er war auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, er war auch. Äh, eitel kann man nicht sagen. Ne? Also, er war zum Beispiel auch sehr großzügig. Also äh, ein bisschen großspurig war er auch. Also auch so Anekdoten im Restaurant, wenn er keine Zigaretten mehr hatte, dann rief er den Ober. Erober, Ober, Sie mal fünf Packungen Malbüro. Ne? Also nicht eine, sondern fünf. Ja? Das war so ein bisschen seine Art und so war er dann auch in anderen Dingen. Ja? Aber äh, auf der anderen Seite war er eben auch großzügig. Er hatte ja gute Kontakte zu den ganzen Firmen, die Synthesizer herstellten und Keyboards und hatte immer eine Riesensammlung bei sich da. Und wenn dann mal ein Musiker da war, so ein Armer, der kein Geld hatte oder der keine, der nichts hatte, dann hat, hat er die Dinger auch verteilt an die und hat gesagt, komm, hier nimm den, den brauche ich nicht und so, der steht ja irgendwo rum und so. Also wie gesagt, da war er auch, also geizig war er auf keinen Fall, kann man absolut nicht sagen.
1: Nächste Station oder eine Zusammenarbeit für eine Platte, die ich persönlich ganz toll finde, war dann die In Blue, die erschien 1995 welche Erinnerungen hast du da? Bist du nach Hambüren gefahren? Äh, hast du in Berlin äh, das vorbereitet? Wie waren damals äh, sozusagen? War das auch aus einer... Äh, Klaus hat ja viele Sachen, auch seine Musik so aus einer so im Flow entwickelt. Also ohne groß Overdubs und so. Welche Erinnerungen hast du an die in Blue?
2: Ja, ich denke, Klaus hatte was vorbereitet. Eigentlich so wie die anderen Sachen auch. Wie auch Warnfried schon. Also er hatte mich einfach eingeladen, Ich bin hingefahren. Und äh, ich glaube, ich war so drei Tage bei ihm da im Studio und er hatte das soweit schon vorbereitet mit, mit äh, also die ganze, ja, die ganzen Dateien und die, und die also das damals ging es ja dann schon los mit Computer und äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube auch Ataris oder ob er da schon Cubase oder sowas benutzt hat oder, nee, Logic hat er später benutzt, so weiter, ich weiß. Ähm, da hatte er halt schon so Sachen und ich habe einfach verschiedene da drauf gespielt und ja, das da kann ich mich noch dran erinnern, das war bei ihm im Studio in, ich weiß jetzt gar nicht mehr wann das war, da ja, muss es 95 gewesen sein, aber ich war öfter bei ihm, also auch, äh, ich meine, ich bin öfter mal vorbeigefahren, wenn ich unterwegs war und habe ihn dann angerufen, ob er zu Hause ist und bin dann mal da so, wenn ich irgendwie bei Hannover dann abgebogen und zack da nach Zelle, äh, habe ich öfter gemacht. Später hatte ich, dann jahrelang hatte ich kein Auto mehr, da wurde es dann weniger, da war ich auch nicht so viel unterwegs. Und naja, <lacht> wie das so ist im Alter, dann irgendwie sieht man sich immer seltener und so. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Wir haben uns oft manchmal Jahre nicht gesehen und dann irgendwie zack, passierte wieder irgendwas. Also unser Verhältnis war immer so wirklich absolut auf Musik fixiert. Ja. Wir hatten nicht so ein... Wir waren nicht so zwei alte Kumpels, die da in einer Kneipe saßen und beim Bierchen von alten Zeiten ein paar laberten oder so. Wir mussten immer was machen. da musste passieren irgendwas. <lacht> und naja, wenn das war, dann ging das auch immer sehr flott und ich glaube, das hat ihm auch Spaß gemacht, weil da waren wir uns in der Hinsicht sehr ähnlich. Wir hatten keine Lust, da lange äh, zu proben und, und jetzt irgendwas auszufeilen. Das entstand immer so spontan im Moment und Entweder es ging oder es war eben nicht. Und dann, naja, wie gesagt, bei In Blue war ich, glaube ich, mehrere Tage da. Und wenn es dann einen Abend irgendwie nicht so dolle war, dann macht man am nächsten Abend nochmal eine Session und probiert einfach. Ich kann mich noch an diese Fotos erinnern, die da drin sind, die, äh, die in dem Cover sind. Die hat damals die Elfi, glaube ich, gemacht, wo wir beide und die dann so verfremdet sind mit Farben. Da kann ich mich dran erinnern.
3: Beats.
1: Fünf Jahre später, 2000, erschienen dann äh, zwei Tonträger. Zum einen ein Studioalbum Friendship und ihr wart auf Einladung von June Cope in der Royal Festival Hall. War zuerst diese Produktion Friendship
2: da oder die Einladung? Also soweit ich mich erinnern kann, ist die Friendship so bei den Proben entstanden. Das war 2000, Ja, die Einladung kam, also das, das klingelte bei mir das Telefon. Und da war ein gewisser Brian Barrett am Telefon. Das war also nun sehr merkwürdig, weil das war der ehemalige Mitarbeiter von Timothy Leary, den ich kannte von 1973. Und ich war, äh, ich wollte erst gleich ans Telefon gehen. Da ist meine Frau rangegangen und äh, stellte sich raus, dass äh, Brian Barrett im Auftrag von Julian Cope anrief. Und mich, der Julian wollte mich gerne einladen für ein großes Festival, was er machte im, im Frühjahr 2000 in London in der Royal Festival Hall. Ja, und dann habe ich mit dem Julian äh, telefoniert. Und ich wusste ja, der hatte ja das legendäre krautrock Sampler buch geschrieben. Und in dem Buch äh, hat er auch sehr viel, gerade über die erste Zeit, die Ashra tempel Geschrieben, also über die ersten vier Platten, die Ashrat Tempel Schwingung 7 Up und auch Joint In, das war für ihn, wie toll er die fand. Und da entstand bei mir, da dachte ich, naja, da könnte man vielleicht bei ihm nochmal versuchen, so eine Reunion mit Ashrat Tempel äh, live hinzukriegen, vielleicht mit Klaus zusammen. Also, Klaus habe ich den angerufen, der war ganz begeistert, der fand das super toll, wollte sofort. Und wir beide haben uns dann getroffen. Wir haben noch überlegt, der Hartmut Enke, der lebte damals noch. Wir haben noch hin und her überlegt, ob wir den auch einladen. Aber das war uns beiden dann einfach ein bisschen zu heikel und zu stressig, weil Hartmut war sehr wankelmütig. Der sagt einen Tag ja und nächsten Tag sagt er, ach nein, ich habe doch keine Lust. Und drei Tage später hat er dann wieder plötzlich, ach ich komme doch mit. Das war ein bisschen zu schwierig. Und ich hatte, äh, ich meine, ich hätte mit ihm fahren müssen, mit dem Zug da nach, zum Klaus. Also bei Hartmut musste man damit rechnen, der steigt, wenn der Zug irgendwo hält, der steigt unterwegs aus, weil er da eine hübsche Blume sieht und vergisst völlig, warum er eigentlich da ist und der Zug fährt weiter ohne ihn. <lacht> das wäre für uns beide sehr anstrengend. Also haben wir uns entschlossen, wir machen es beide dann so. Aber als ashram tempel machen wir noch mal so eine letzte Reunion. Und äh, zu dem Zweck bin ich vorher, weiß ich nicht, das muss im Januar, Februar gewesen sein, denke ich mal, äh, auch wieder zu ihm hingefahren. Da haben wir Proben gemacht und so ein bisschen rumgespielt, ja, und bei der Gelegenheit ist, glaube ich, sind auch die Takes für die, für die Friendship entstanden. Und äh, das Konzert war ja dann wirklich sehr schön, das hatten wir auch auf Video aufgenommen. Und äh, dann beide gleichzeitig damals veröffentlicht. Also einmal den Studio-Mix und einmal das Konzert. Und da bin ich sehr froh, dass wir jetzt, das habe ich jetzt nochmal vor einigen Jahren auf unserem eigenen Label gemacht, MG Art. Äh, erst die Friendship und jetzt noch mal erst vor einem, nee, vor, das ist auch schon wieder zwei Jahre her, die Gin Rose, also auch als, als LP, als Vinyl mit schönen Fotos noch von der, von der, vom Konzert und äh, die CD mit einer Beilage einer DVD, von dem, das ist auch ja so, na, so drei Viertel von dem, ist nicht das komplette Konzert, aber ungefähr so drei Viertel, auch ein bisschen Soundcheck vorne dran und so. Und ja, für sehr schön, das ist bestimmt auch eine gute Erinnerung ähm, an dieses letzte Konzert zusammen.
0: For the first time together in 30 years. will you please welcome Ashra Temple.
1: Klaus, das war ja bekannt so meine letzten Interviews haben wir dann schon via Leitung geführt weil er schon sehr krank war hattet ihr seit diesem Konzert in London und den Produktionen dann in den letzten
2: zwei Dekaden noch Kontakt nee wenig oder eigentlich ich warte noch mal mit ihm Kontakt kann ich mich erinnern da ging es um ein, ein, ein Konzert auf der Lorelei mit, wollte äh, ein Veranstalter... Mit Hat Lisa Gera. Also, also ich habe bei dem Konzert, ich habe mit ihm telefoniert, weil ich sollte da auch spielen, Solo. Und äh, hätte ich auch liebend gern gemacht, fand ich auch eine tolle Idee. Wir drei nochmal im hohen Alter irgendwie, so die Berliner, das Tri, das legendäre Trio aus Berlin <lacht> sozusagen, fand ich gut. Aber es gab ein Problem, weil ich hatte, also einmal von mir aus, ich hatte ein Programm zu der Zeit mit dieser polnischen Videokünstlerin Kinga, die hat sehr schön, die war live mit auf der Bühne und die hat sehr schön Videos live oder so Schnipselchen, Clips gemixt live zu der Musik. Äh, dazu brauche ich nicht nur eine Leinwand, aber dass man etwas sieht, muss ich im Dunkeln natürlich tagsüber das sollte ja im Juni sein. Da, und, äh, dann ging es um die Reihenfolge. Wer ist Headliner? Ja? Und dann, äh, wer spielt in welcher? Und ich hätte auch gesagt, okay, ich kann da auch anfangen, nur das macht keinen Sinn, geht nicht mit meinem Programm da, weil dann sieht man nichts von, von den ganzen Videos. Uh, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, den kann ich das irgendwie nicht machen. Und die beiden, also zwischen Edgar, ich meine Edgar und Klaus, ist ja auch so eine Geschichte. Das ist, war ja auch so, ein, äh, auch so ein Verhältnis, was ich jetzt nicht so genau kannte. Aber ich habe das schon über die Jahre mitbekommen. Die beiden, die waren auch ständig so, irgendwie so ein bisschen immer Kontrast. Wahrscheinlich noch aus alten Täter- und Dreamzeiten natürlich, ne? Und Edgar war auch eben ein bisschen der Ältere und also dass dann Klaus Schulze größer auf dem Plakat steht als Tangerine Dream, das hätte Edgar nie zugelassen <lacht> und ja gut, so sind die, die Geschichten und das ging dann irgendwie da. wer spielt nun wann und zuletzt und das war mir dann irgendwie auch alles zu viel und dann habe ich da also gesagt, okay, dann hat sich das für mich irgendwie erledigt und deswegen war ich dann auch nicht dabei. Ich hätte mir natürlich noch ein anderes Programm ausdenken können, aber ich war da gerade so beschäftigt mit diesen Titeln und mit dieser Videogeschichte. Das hat mich selber sehr interessiert, wie man sowas macht. Und bei der Gelegenheit habe ich mit ihm nochmal telefoniert und irgendwie oder mehrmals sogar. Und ja, hat er auch wieder, ja ah, Mensch, wir müssen nochmal was machen und so. Oder. Aber es hat sich dann nicht mehr ergeben. Und äh, er hat ja dann auch nicht mehr, ich glaube, er hat einmal noch in, in Japan gespielt. Äh, da habe ich auch gehört, dass er da also auch schon ja, nicht die nicht ganze Zeit auf der Bühne blieb, sondern zwischendurch mal einfach von der Bühne ging, eine Pause machen musste. Und, äh, also mit Konzerten war halt einfach nichts mehr zu machen. Ich meine, als wir gespielt haben in London, war er absolut noch fit. Das war absolut, in, da war überhaupt nichts zu machen. Außer, dass er hat gequalmt wie ein Schlotter, ja. also eine nach der anderen. Und naja, ich denke, da hat er auch wahrscheinlich bis, bis, bis zum Schluss nicht so richtig mit aufhören können, weil ich, er war auch immer sehr nervös und aufgeregt vor Konzerten. Das war auch ein Grund, warum er gerne mit mir gespielt hat, weil ich war irgendwie das konkrete, absolute Gegenteil. Ja, weil ich, ich habe mich so vorbereitet. Ich bin immer vorher aufgeregt eine Woche oder, oder so zehn Tage vorher, weil dann muss ich irgendwie überlegen, was mache ich, welches Programm, was spiele ich. Und wenn ich das aber alles durchgehechelt habe und so für mich abgehakt habe, dann ist für mich so die Vorbereitung abgeschlossen. Dann gehe ich auch irgendwie ziemlich leger auf die Bühne und mache da Spiel einfach und denke mir, wenn was, irgendwas geht sowieso mal schief oder wenn nicht oder so, kann ich auch nichts dafür. Es ist, äh, ich fühle mich trotzdem gut vorbereitet und... Kann ich dann auch nicht ändern, wenn irgendwas ist hier plötzlich der Verstärker ausfällt oder der Strom ausfällt oder ein Scheinwerfer runterfällt. <lacht> kann immer passieren.
1: Dieser Giraffe von Dead Can Dance hat Klaus Schulze ja das Album Farscape eingespielt und war mehrmals mit ihr auch auf Tournee. In Berlin habe ich sie im Schiller-Theater und Tempodrom erleben dürfen. Das zuletzt war aus dem Triple-CD-Album Chico barzo Vielen Dank, Mitschnitte 2008 aus Warschau und dem Berliner Schiller-Theater. Daraus gehört Ocean of Innocence mit persönlichen Worten von Manuel Götzsching über die Bedeutung von Klaus Schulze möchte ich mich dann auch aus diesem zweiten Teil des In-Memorium-Specials verabschieden. Tschüss sagt, Olaf Zimmermann.
2: Naja, ich denke schon, die elektronische Musik, also da ist er nun mal einer der allerwichtigsten und, und der, der das am allermeisten da speziell in den 70er Jahren, 1970er Jahren vorangetrieben hat. Ähm, vor allen Dingen es war ja damals auch die, die Idee richtig nicht nur irgendwie lustige Klänge zu machen, sondern auch irgendwie eine neue Art von Musik damit zu kreieren. Also daher kommt dann auch dieser Begriff, der später entstand Berliner Schule, weil es alles so eine ja, auch so einen so Stil entwickeln wollte, der, der eben so typisch elektronisch ist, ne, den man mit anderen Instrumenten so auch nicht so richtig machen kann. Also so wie man zum Beispiel Minimalmusik ist so eine Richtung, die ist ja auch sehr zersplittert und in ganz, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Richtungen von. Aber dass man auch so aus der elektronischen Musik, dass man, wir haben das auch immer damals als elektronische Musik bezeichnet, ne? Das hat sich natürlich völlig umgedreht, weil heute ist alles elektronisch. Man kann heute nicht mehr sagen elektronische Musik, weil das funktioniert einfach nicht. Aber damals war das wirklich noch neu, so eine Klänge zu hören und dennoch solche Kisten eben auf der Bühne zu sehen und wo man sich fragte, wie macht man das und wie funktioniert das und ist das überhaupt Musikinstrument, ist das Musik? Das klingt eigentlich gut wie Musik, aber eigentlich ist es doch eine Maschine. Da gab es sehr viele Vorbehalte. Daher auch der, der immer die Intention, das möglichst alles mit so einem, mit so einem Weichzeichner äh, zu versehen, also möglichst viel Echos, Hall, äh, damit es irgendwie auch so eine gewisse Schönfärberei in der Musik Das war einerseits natürlich, passte das gut in die, äh, die Post-Hippie-Zeit irgendwie rein. Auf der anderen Seite äh, war es auch ein bisschen, ja, es sollte nicht so hässlich maschinell klingen. Ne? Und, das hat sich dann alles Ende der 70er-Jahre völlig umgekippt in, in eine völlig andere Richtung. Die Technik hat das aufgegriffen und es wurden haufenweise elektronische Geräte produziert, Keyboards, wo man gar nicht mehr einen Klang machen musste. Man drückt dann nur noch aufs Knöpfchen und dann kommen tausend Variationen. Und äh, Ja, es, es, es irgendwie hat sich irgendwie anders entwickelt, ne? aber ich denke, dass Klaus auf jeden Fall da einer der wichtigsten Vorreiter war. Ganz bestimmt mit, mit, äh, ja, mit, mit Edgar, ne? die frühen Tens und Dream auch natürlich, äh, oder auch der Florian Fricke in, in München, Popul Vu, der hat zwei sehr schöne Alben gemacht, die auch dieses, ja, auch der versucht da was völlig Neues nicht nur neue Klänge, sondern auch neue Arten von Musik zu erfinden. Für mich war immer der Begriff Musik, der steht einfach oben drüber. Und letztlich ist es egal, ob man es äh, mit einem klassischen Instrument macht oder mit äh, Folklore-Instrumenten oder eben mit elektronischen Klängen. Ja. Tatsache ist, dass man mit bestimmten bestimmte Sachen, mit, mit Synthesizer, also mit den frühen analogen Synthesizern, einem Sachen machen konnte, musikalisch, Verbindungen von ganz hoch und ganz tief, also Frequenzgänge, die man mit keinem anderen Instrument herstellen kann. Auf der anderen Seite war natürlich auch viel Idealismus dabei und viel Optimismus. Also der große Moog war so das, das fantastische Modell, was jeder gerne hätte haben wollen mit angeblich Millionen von Klängen, wenn man es mathematisch ausdrücken will, eigentlich unendlich viele <lacht> Klänge, aber letztlich blieben dann 20, 30 übrig, die tatsächlich irgendwie brauchbar waren und die so auch zu unterscheiden waren, dass man sie benutzen konnte, also das war ja eben auch viel so der Aufbruchsstimmung, Enthusiasmus und was ich schon erzählt habe, dass Klaus dann auch versucht hat, eben das anderen zu erklären, eine Schule gegründet hat und ein Label extra dafür, um diese Musik zu fördern bei IC Records, bei der bei seinem ersten Label. Also da war er ganz bestimmt, ja, das ist einfach sein, sein Einfluss, den er da hatte. Und er hat nie auch äh, seinen Stil da denn gewechselt. Also äh, er hat öfter auch überlegt, ich kann mich erinnern, wir haben uns auch öfter darüber unterhalten und, und also das war so weiß ich gar nicht, vielleicht Ende der 70er Jahre, auch Anfang 80, ne, hat er mich dann gefragt, was ich so mache und ob ich auch noch weiter Musik machen will, weil er war sich auch unsicher, ob das ewig so weitergeht oder ob er überhaupt noch Musik macht oder vielleicht oder ob ich noch sowas mache und, ne, und dann haben wir uns drüber unterhalten und ich habe ihm auch gesagt, nee, ich sitze da dran, also mich interessiert das und das und ich mache so und so und ja und er ist auch bei seinem Ding so geblieben bis zum Schluss ne, und finde ich irgendwie, das ist auch konsequent.